0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Az ördög onnan hatol be. Ferenc pápa elismerte, hogy a papok és apácák életében is ott van az online pornó. A szív bőségéből, vagy még egyszer az elhíresült október 23-ai tüntetésről. Beismerte a brit egészségügy, a gyerekek elsőpről többsége kinövi a nemi identitás zavart. Teljes a káosz az amerikai demokratáknál. Visszavonták a Bidennek címzett levelet, amelyben a mielőbbi ukrajnai békét sürgetik. Viktor, so true. Donald Trump megint küldött egy kinyomtatott, aláírt cikket Orbán Viktornak. Önök az október 27 i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint tízezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra. És hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem, hogy csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Hindu istennőt hívott segítségül a Downing Street 10-be az új brit miniszterelnök. A hindu világ egyként ünnepelte Rishi Sunak brit miniszterelnök kinevezését, aki az ország első indiai származású hindu vallású vezetője. A kinevezés ráadásul éppen a hindu vallás egyik legjelentősebb ünnepén, a diváli alatt történt. Meg is ünnepelték ezt az ünnepet a miniszterelnöki rezidencián. Rishi Sunakról már többször is megírta a brit sajtó, hogy aktívan gyakorolja a hindu vallását. Rendszeresen jár templomba, és megtartja az ünnepeket is. Arról, hogy ez vajon milyen hatással lehet az eddig csak keresztény hitű vezetőkkel bíró Egyesült Királyságra, a hetek aktuális lapszámában írtunk bővebben. A Twitter oldalán közé tett bejegyzése alapján Rishi Sunak a beiktatását követően a politikai szférába is beszeretné emelni a vallási meggyőződését. A hindu vallás egyik legjelentősebb ünnepét egyből elvitte a Downing Street 10-be is, ahol a fiatalok társaságában gyújtotta meg az ilyenkor szokásos módon a lámpásokat. A hindu hit szerint az ablakba kitett mécsesek azért kellenek, hogy azokat Lakshmi, istennő, aki a gazdagság és jólét istennője, megtalálja az utat a házhoz. A hiedelem szerint Lakshmi a fények ünnepén házról házra jár, és megáld minden szépen kivilágított házat. Mindenki birtokolni akarja, de senkinél sem marad meg sokáig, szól a vallási történet. A hinduizmus szerint a diváli nem csak az anyagi jólét ünnepe, hanem a spirituális felemelkedésé is. Ilyenkor a hívők az Istenő nagyságát is tisztelik, aki segít úgymond elűzni a tudatlanság sötétségét, és segíti az embereket a megvilágosodás és lelki felemelkedés útján. A szívbőségéből, avagy még egyszer az elhíresült október 23-ai tüntetésről. Kulifai Máté lapszerkesztő köszöntője a hetek eheti lapszámában. Az elmúlt napokban szinte mindenki úgy érezte a közéletben, hogy el kell mondani a véleményét annak a pécsi gimnazista lánynak a beszédéről, amelynek obszén tartalma az október 23-ai tömegtüntetést követően megosztotta a közvéleményt. Sokan ünneplik a lány szókimondó kormány kritikáját, mások pedig számon kérik a nyilvános trágárkodást és a diákok politikai eszközként való használatát. Kevesen beszélnek viszont arról, hogy sajnos jóval nagyobb problémát leplezett le a pécsi tanuló felszólalása, mint az, hogy káromkodnak a mai fiatalok. Lili beszéde egy pornóbeszéd volt, amelyben visszaköszönt generációjának rendkívül súlyos mértéket öltő pornófüggősége, gyermekkori túlszexualizáltsága és az őket célzó gátlástalan genderpropaganda is. Ahogyan Jézus tanítása is világosan leírja, a beszéd lényegében a szív állapotát tükrözi vissza. Sriasztó kor korjelenség az, hogy a biológiai nemiség tagadása, a házasság és család intézményének gyalázása, a szexuális devianciák korlátozás nélküli kiélése és egyúttal mélységes állatias lealacsonyítása az, ami elfoglalja egy egész generáció szívét. Ma már nem titkos csetszobák témája ez, hanem tízezrek előtt elszavalt hősköltemény. Becsapás lenne azt gondolni, hogy ez csak a fiatalságot érinti. A pornografizált kultúra és a képernyők rapsága épp úgy foggyulejtette a szülőket, az erkölcsi értékek és normák módszeres felszámolása pedig felveti az intézmények, iskolák felelősségét is. A tét hatalmas hiszen a szentírás nem csak a szív lakmusz papírjaként említi a nyelv szerepét, hanem sorsformáló ereje is van. Jézus féltestvérének Jakabnak leírása szerint hasonlít a tűzhöz is, amely képes hatalmas erdőket is megemészteni. Vigyázzunk hát a szívünkre és beszédünkre minél jobban, és azokra, akik oly fontosak nekünk, a fiataljainkra. Megjegyzem, Pankotai Lili nem magától ment fel a színpadra. Elmondta egy interjúban, hogy Noár, vagyis Molnár Áron kérte fel arra, hogy mondja el a Facebookon látott alkotását. Noár színházi rendezőként évek óta igyekszik átültetni a magyar közéletbe a radikális utcai forradalmárok ideológusainak, Saul Alinskynek és Gene Sharpnak mocskos módszereit, köztük az ellenfelek nyilvános megszégyenítését, gyalázását. Ehhez most a pécsi diákra osztotta a Noára szerepet. Legközelebb majd új statisztát választ. Aki pedig kíváncsi Noár mentoraira, ajánlom a Békés Márton történéssel folytatott beszélgetésünket, Lucifer forradalmárai, Szól Alinsky, Jean Sharp és a Trágár tüntetések címmel. Ez a podcast a hetek YouTube csatornáján hallgatható meg. Ugyanehhez a témához kapcsolódik a heti lapunkban Sebestyén István írása is, amely egyben a lapunk címlapján szereplő mondatra is utal, a pornó kultúra rabjai, a megrontott generáció és a perversz közbeszéd. Ebből a cikkből is idéznék néhány részletet. A pedagógusok panaszai helyett sokkal inkább a fiatal generáció és a közbeszéd aggasztó állapotára irányította rá a figyelmet, Pankotai Lili hétvégén előadott slam poetry-e. Nem ez az első alkalom, hogy diák tüntetőknek obszenitással sikerül a figyelem középpontjába kerülniük. A pécsi diáklány nem pusztán trágár, hanem egyenesen a pornokultúrát megidéző szövegével kétség kívül elvitte a sót, az Adom Diák Mozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének október 23-ai tüntetésén. Legalábbis utólag senki sem, mondjuk Karácsony Gergely főpolgármester beszédét elemezte, hanem Pankotai Lili úgymond költeményét. Bár a diákok közélet iránti érdeklődése önmagában akár még üdvözlendő is lehetne, mint ahogy a Slam Poetry is egy létező és adott esetben igencsak beszólós műfaj, a performance meglehetősen megosztotta a közvéleményt. A 16 éves szerző műve nem erre az alkalomra született. Egy márciusi Pécsi Slammer versenyen harmadik helyezést ért el vele. A tüntetés egyik szervezője, a Noár néven szélső liberális mozgalmat alapító Molnár Áron ennek kapcsán kérte fel a diáklányt a közszereplésre. Szónoklata azonban nem a tanárok alacsony fizetésére, vagy a sztrájki jogokra irányította rá a figyelmet, sokkal inkább arra, hogy milyen lelki-erkölcsi állapotban lehetnek azok a fiatalok, akiknek a kommunikációs eszköztárában szinte csak explicit pornográfia jelenetek sorakoznak. A jelenség nem új keletű. A 2018-ban szintén egy tanárok melletti tüntetésen felszólaló Nagy Blanka a mai napig nem tudott említésre méltó politikai teljesítményt felmutatni. Obszén szónoklata az egyetlen, ami megmaradt a politikai közélet emlékezetében. Az elmúlt hetek tüntetésein szintén gyakran voltak hallhatók és láthatók, egészen közönséges rigmusok és szexuális aktusokra utaló transparensek. És hogy még a témánál maradjunk egy másik szemszögből, ajánlom online cikkünket, amelynek a címe Az ördög onnan hatol be. Ferenc pápa elismerte, hogy a papok és apácák életében is ott van az online pornó. Ferenc pápa óva intette az ifjú szeminaristákat a netes pornó ördögétől, egyúttal elismerte, hogy ez a fajta probléma sajnos a papokat és az apácákat is érinti. A pápa Rómában a szeminaristák részvételével tartott kongresszuson beszélt erről. Az eseményen arról szólt, hogy a papság mostani, a közösségi média belefeledkező generációja hogyan tudja a digitális eszközök segítségével úgymond megosztani a kereszténységnek az örömét anélkül, hogy elfelejtenék identitásukat, vagy hogy túlságosan is kiszolgáltatottá, illetve arrogánsá válnának. Ferenc pápa arra buzdította a szeminaristákat, hogy igenis használják bátran a közösségi médiát a haladás és kommunikáció céljára, ugyanakkor figyelmeztette őket bizonyos veszélyekre, így kiemelten az online pornográfiára. Nem fogom azt mondani, hogy tegye fel a kezét az, aki már legalább egyszer volt ebben része, mondta a pápa. De ha minnyáján úgy vélitek, hogy volt már ilyenfajta tapasztalatotok vagy kísértésetek, akkor tudjátok, hogy nagyon sok ember életében ott van ez a bűn. Nagyon sok nem egyházi emberben, és nagyon sok egyházon kívüli nőben, valamint papokban és apácákban is. Az ördög onnan be fogalmazott. És nem csak az olyan digitális pornográfiáról beszélek, mint amilyen például a gyermekbántalmazás, ami már degeneráció. Kedves testvéreim, figyeljetek erre, oda hívta fel a figyelmet a pápa! Beismerte a brit egészségügy, a gyerekek elsőprő többsége kinövi a nemi identitás zavart. A brit nemzeti egészségügyi szolgálat egészen meglepő módon arról adott ki hivatalos dokumentumot, hogy a gyerekkorban megjelenő nemi identitás zavar a serdülőkorban általában megszűnik. Ez pedig azt is jelenti, hogy a nem váltás, illetve a nem átalakító beavatkozások lényegében értelmüket is vesztik az esetek többségében. Az állami szervezet által kiadott dokumentumban arról tájékoztatják az orvosokat, hogy a nemi identitás zavar legtöbbször egyszerűen csak egy átmeneti életszakasz a serdülőkor előtti gyermekek körében, amint, amit ennek megfelelően kell kezelni. Ugyanis a legtöbb esetben a nemi inkongruencia a serdülőkorban már nem folytatódik. Ez pedig felveti a pubertás gátló gyógyszerek használatának a kérdését is. A dokumentumban szóba kerülnek az ezen gyógyszerekkel kapcsolatos aggodalmak, bizonytalanságok is. Ezekről ugyanis a kritikusok szerint alig találni olyan kutatást, amely rávilágítana a lehetséges következményekre. Éppen emiatt az Egyesült Királyság illetékes szervei kutatásokat végeznek majd a téren a termékek vonatkozásában is. Tekintettel a használatukkal kapcsolatos bizonytalanságokra, írja az útmutató, fontolóra kell venni a szükséges kutatási infrastruktúra mielőbbi létrehozásának ötletét annak érdekében, hogy a pubertás gátló gyógyszerek kapcsán szóba jöhető fiatalokat a jövőben bevonják egy hivatásos hivatalos kutatási programba, megfelelő módon nyomon követve őket egészen a felnőtt korig, olvasható az útmutatóban. Teljes a káosz a demokratáknál. Visszavonták a Joe Bidennek címzett levelet, amelyben a mielőbbi ukrajnai békét sürgetik. Egészen megmagyarázhatatlan káosz alakult ki a körül a levél körül, amelyet 30 demokrata képviselő küldött el Joe Biden amerikai elnöknek a hét elején. Ebben arra kérték Bident, hogy tegye meg a szükséges diplomáciai lépéseket az ukrajnai háború lezárása érdekében. Amint arról a hetek is beszámolt, demokrata képviselők progresszív csoportja nyílt levélben fordult az amerikai elnökhöz, hogy tegyen komoly diplomáciai lépéseket a háború gyors lezárása érdekében. Kérésüket azzal magyarázták, hogy a kivetett szankciók és a háború nagyon komoly gazdasági nehézséget okoznak, így például néhány szankció lazítását is ösztönözték. A 30 képviselő által aláírt üzenet miatt kisebb botrány robbant ki a párton belül. Aztán egy nap elteltével visszavonták a levelet azzal a magyarázattal, hogy azt el sem tervezték küldeni, csak véletlenül adták fel. A visszavonást azzal indokolták, hogy a levelet még júliusban írták, amikor több szó esett az esetleges békekötésről. Az aláírók között egyébként a szélső-baloldali nézeteiről hírhet képviselők, Ikhlan Omar és Alexandria Oszasio Cortez is ott szerepelt. Miután azonban eszkalálódott az ukrajnai háború, mégis amellett döntöttek, hogy nem küldik el, mert egyetértettek a mainstream kormányzati állásponttal. A levél viszont kiment, a fehérház pedig határozottan elutasította az abban leírtakat, mondván, csak Ukrajna bevonásával lehet a háború lezárásáról és annak feltételeiről dönteni. Úgy tűnik Joe Biden elnök zavarba ejtő nyilvános szereplései átragadtak pártjára is jegyezhetjük meg, mert a képviselők sem tudják hirtelen, hogy merre is kell lemenni arról a színpadról, amire nem is tudják, hogy hogyan kerültek fel. Viktor, so true. Trump megint küldött egy kinyomtatott, aláírt cikket Orbán Viktornak. Orbán Viktor a Twitter oldalán tette közzé, hogy úgymond mit hozott a posta. Donald Trump volt amerikai elnök, egy Fox News cikket nyomtatott ki, és írta rá üzenetét alkoholos filccel, amely Szijártó Péter külügyminiszter nyilatkozatáról szólt. A cikkben a magyar külügyminiszter arról beszélt, hogy Trump esetleges második ciklusa az eddigi legjobb amerikai-magyar kapcsolatot eredményezné. Erre reflektálva üzent Orbán Viktornak Donald Trump, hogy teljesen igaznak tartja a leírtakat. Legutóbb Trump szeptember végén üzent a magyar miniszterelnöknek akkor egy a Review magazin számára írt üzenetet, amely Orbán Viktor amerikai konzervatív konferencián elhangzott beszédét kommentálta. A volt amerikai elnök a So Great Best Wishes, vagyis Nagyszerű Legjobb legjobb Kívánságokat üzenetet küldte el Orbánnak. Az elkövetkezendő napokban egyébként három kulcsfontosságú választás lesz a világ különböző pontjain. Először október 30-án Brazíliában rendezik meg az elnökválasztás második fordulóját. Zsair Bolsonaro és Lula volt elnök között. Aztán november 1-én Izraelben tartanak parlamenti választásokat. Négy éven belül immár ötötször. Itt a tét, hogy visszatére Benjamin Netanyahu a kormányfői székbe, és ezután pedig november 8-án az Egyesült Államokban kerül sor az időközi választásokra, vagy félidős választásokra, amilyen újra választják a teljes kongresszust, és a szenátusnak az egyharmadát is. A képviselőház mindkét házában megvan az esély arra, hogy konzervatív többség jöjjön létre. Ennyi fért bele tehát mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, október 27 i adásában. Várom Önöket holnap és aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint tízezren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!